0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Et Moi non plus. Et j'en ai
1: rien à cirer.
0: Regardez-vous, il y en a pour deux qui le même âge. Pas d'eux qui viennent du même endroit, du seigneur, des, des chevalier errant, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci monsieur, c'était très bien, c'était très bien Où, où, où c'était bien là-bas Où c'était bien euh, Ça, c'est comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement, Alors, reprenons.
1: La table ronde, du management. Une production, Albus Conseil.
0: Salut Camille Salut Pat Eh ben on est ravis de vous retrouver après cette euh, coupure liée à une certaine épidémie. Et de quoi on va parler aujourd'hui
1: Et aujourd'hui, on va parler de la confiance, qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, puisque assez clé dans le management.
0: Ah oui, C'est le moins qu'on puisse dire. On y va C'est parti Nous avons besoin de vous sur place d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo Musulman. Arabo Musulman. Mmh. Cherchez ce qu'avait découvert Jefferson
1: et trouvez-moi qui l'a tué. Comptez sur moi. Profitez-en pour me calmer tout ce petit monde. Hein Américain, soviétique, anglais. Mmh. Conforter les positions de la France,
0: instaurer la paix en Égypte. Bien sûr. Enfin, sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Ouais, C'est vraiment drôle, euh, O.S. Ouais, 117. Je me demande pourquoi on n'a pas mis un extrait plus tôt, tu vois
1: on attendait le bon moment, je pense. <rire> ouais. On se faisait confiance.
0: Eh ben oui, non, mais là, et là, c'est le bon moment parce que euh, pour moi, ça parle d'un truc essentiel sur la confiance que là, euh, au SS, on lui fait une confiance euh, absolue. Il doit quand même résoudre le problème au Moyen-Orient qui était, qui était déjà dans les années 50-60 aussi euh, complexe qu'aujourd'hui. Et, euh, et en fait, il lui fait confiance alors qu'on sait nous qu'il n'a il, il, il pas tout à fait le niveau. Quoi. Et, et moi, je trouve que il y, y a un truc, euh... donc du coup pour moi c'est vraiment de la confiance et ça permet d'expliquer deux notions qui sont, euh, va, va, sur lesquelles on va passer un peu maintenant, sur la différence entre la confiance qu'on va considérer a priori et la confiance sous, sous condition. Et là au ouais, SS117 c'est de la confiance a priori, moi je trouve que ça marche bien.
1: Oui et puis en plus c'est aussi euh, la première étape d'une grande aventure, parce mmh. qu'après euh, le... le... Le film est une grande aventure dont, dont beaucoup de gens sont, euh, sont fans. Et c'est un petit peu la même chose avec le management, c'est-à-dire que c'est parce qu'on commence à faire confiance qu'on va déclencher euh, une grande aventure collective et beaucoup d'aventures individuelles. Et donc ça, c'est assez intéressant comme parallèle.
0: Alors du coup, définissons définition, ces deux de confiances. Donc là, effectivement, la confiance a priori, c'est celle dont bénéficie Hubert, euh, Bonisseur de la batte au SS117. C'est-à-dire, euh, en gros, faire confiance ici dans ce film, c'est euh, proposer à quelqu'un de faire quelque chose sans avoir la preuve qu'il en est capable. C'est donc la confiance a priori. Elle s'oppose à la confiance que nous, on va appeler sous condition, je ne sais pas si c'est ce que disent les, les académiciens sur le sujet, mais, euh, mais la confiance sous condition euh, qui est euh, « je te fais confiance euh, si tu as fait l'épreuve que, que tu l'as mérité ». Ça, 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 ça me fait toujours penser à une petite anecdote, moi, d'un très bon... Euh, copain manager là, qui me disait « Oh là là, mon chef, euh, il fait vachement confiance, mais il fait confiance à ceux qui ont fait la preuve qu'il le méritait. » Je dis bah Du coup, il fait pas confiance, en fait. Euh, S'il si faut être déjà être un champion pour que, pour que tu me laisses jouer, bah, euh, donc du coup, euh, du coup, tu me fais pas confiance.
1: Ouais, » C'est le, tout le paradoxe de la, de la confiance. Et d'ailleurs, on connaît quand même beaucoup plus de, de confiance sous condition dans l'entreprise que de confiance a priori. Hmm. C'est sûrement un, un des plus grands... Euh... Des, cru des plus grands mâles du management euh...
0: ouais ouais et si on, si on voulait prendre une image pour un peu expliquer au, pour, pour vraiment illustrer aux gens à quoi ça correspond euh, si on prend une image de, de foot euh, par exemple et qu'on ben, la confiance sous condition c'est en gros considérer qu'au moment de sa gloire j'ai euh, Zidane dans, son, dans, dans mon équipe et je, je considère que je suis un manager qui fait confiance aux gens parce que je le fais jouer et que je laisse faire ce qu'il veut bah oui, en fait, c'est un génie, tout le monde le sait. À chaque fois qu'il touche le ballon, il fait un truc que personne ne sait faire. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment que tu lui fais confiance, c'est juste ce serait stupide de pas faire, de faire autrement. Quoi. Euh, en réalité, faire confiance, ce n'est pas, euh, pas euh, donner à, à un génie la, la possibilité de s'exprimer, c'est à donner à, à quelqu'un qui n'a pas encore fait l'épreuve de son génie la possibilité de s'exprimer. Et... Et ça, c'est ça la confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser Zidane faire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il faut, euh, faut savoir donner les clés du, de l'équipe à quelqu'un avant qu'il soit une star. Sinon, il ne devient jamais.
1: Ouais. et d'ailleurs, on a un petit exemple, euh, nous, qui illustre ça d'un dessin animé euh, de Miyazaki, euh, dont on est assez fan. Et euh, j'imagine beaucoup d'entre vous aussi. On va se l'écouter. C'est un extrait de Porco Rosso.
0: Et tes fils, où est-ce qu'ils sont passés Je ne les ai pas vus. Ils vont bien Ils sont partis chercher de l'embauche ailleurs. Ouais. Ben alors, qui va dessiner mes plans C'est le boulot de Fio. Qu'est-ce que tu dis La gamine de tout à l'heure Elle est jeune, mais elle toute seule, elle a plus de talent que mes trois fils réunis. Je regrette, vieux. On a fait un bon bout de chemin ensemble. On se connaît depuis longtemps, mais ce coup-ci, je vais aller m'adresser ailleurs.
1: Attendez Vous avez pas confiance parce que je suis une fille ou parce que vous me trouvez trop jeune
0: Les deux, ma petite demoiselle.
1: Ah, bon, je comprends. Hmm. Alors d'après vous, c'est quoi la qualité principale d'un bon pilote hmm. L'expérience
0: Non. Avant tout, c'est l'inspiration.
1: Ah ben voilà, vous voyez, vous n'avez pas dit l'expérience. D'ailleurs, grand-père Piccolo m'a raconté que la première fois que vous avez volé en solo, vous étiez très jeune. Et il m'a dit que vous étiez déjà très fort à cette époque.
0: C'était en 1910. J'avais 17 ans.
1: Vous aviez 17 ans Mais c'est exactement mon âge. Évidemment, je ne peux pas arrêter d'être une fille. Faites-moi confiance, et en plus, j'ai les anciens plans. Vous risquez rien. Si vous n'êtes pas content, vous ne paierez pas.
0: Qu'est-ce que c'est mm. bien, Porco Rosso
1: Ouais, C'est un, euh, un super dessin animé, enfin, euh, film d'animation plutôt, à voir et à, voir et à revoir. Euh, bah, là, on voit que, que, que Porco Rosso, le cochon, là, il résiste un peu, mais que finalement, euh, il finit par dire oui, et puis euh, vous connaissez la suite, ou vous, vous la connaîtrez, mais... Euh, euh, on, on voit qu'il a eu raison et donc même s'il résiste, il fait quand même confiance a priori à, à, à la jeune fille. Euh, ça, nous, on pense que c'est ce qu'il faut essayer de faire le plus possible dans les, dans les entreprises et comme on le disait, c'est quand même pas la, la tendance actuelle. Le problème de ne pas le faire, euh, c'est quoi Le problème, c'est que quand on ne fait pas confiance a priori et donc on fait confiance sous condition, c'est qu'on met une pression supplémentaire à ses collaborateurs qui est souvent le, quand même la plupart du temps nocive.
0: Ouais, c et du coup, on, en fait, on, quand tu fais ça, tu vas cumuler euh, deux problèmes. Tu vas, tu vas cumuler deux pressions. C'est-à-dire que tes collaborateurs, ils en ont de toute façon une de pression, c'est qu'ils essaient de bien faire leur job. Euh, mais là, en plus, s'ils savent qu'ils sont managés par, un, par un, une personne qui a une confiance sous condition, c'est qu'en plus, euh, ils savent que non seulement il faut qu'ils essaient de faire de leur mieux, mais en plus, ils ont le risque de, de décevoir ou de ne pas décevoir. Et du coup, tu te retrouves avec un... Euh, avec, des, avec vraiment une équipe qui se coupe en deux
1: Oui alors t'as raison et puis en plus je trouve que tu, du coup ça donne un, un mauvais sens au travail dans le sens où tu te bats pour la, la mauvaise chose tu te bats pas pour l'objet mmh. du travail en lui-même, tu te bats pour la confiance d'un manager que peut-être en plus tu n'arriveras jamais à obtenir et je trouve que ça c'est assez dangereux aussi dans le sens que tu mets euh, dans ton, dans ton travail au, au quotidien. Ouais. Ça déplace l'objet de l'effort. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment dommage. Mais effectivement, en plus, ça, ça a tendance à segmenter les équipes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Euh, avec une première catégorie qui est quand même ceux qui sont euh, on va dire les stars, ceux à qui on fait confiance plutôt. Mmh.
0: Les idanes du truc. Ouais.
1: Voilà, les idanes de l'équipe, s'il y en a. Euh, et du coup, qui se mettent une pression permanente pour continuer à, à conquérir cette confiance ou, à, ou en tout cas à l'honorer en continu et ne pas sortir de, de, de cette Ligue, euh,
0: de cette li ligue 1 euh, de l'équipe Alors ça, ça pourrait paraître euh, positif, mais moi je trouve que ça amène souvent à de l'épuisement et euh, à une, une telle énergie mise dans l'action dans qu'on on finit par avoir des... C'est pas très gentil, mais un peu des bêtes de somme. Hein, C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir moi, pour moi des gens qui vont passer dans le rouge euh, pour réussir à maintenir le, le truc
1: oui, puis des, des gens qui, du coup, euh, ne vont pas créer d'esprit d'équipe avec ceux qui sont, entre guillemets, plus en difficulté. Euh, et ça, ça peut aussi créer des, des clivages dans, dans l'équipe qui vont être quand même assez délétères.
0: Oui, ouais. et d'ailleurs, on en parlait ce matin, je n'aurais pas cité son nom, mais euh, tu vois, on anime, dans, ce, dans ce genre de catégorie, nous, on a l'exemple d'une manager actuellement qui est, euh, qui est très performante, mais qui est au bord du burn-out à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de... Euh, de... elle met tellement d'énergie pour ne pas décevoir, en plus de l'énergie qu'elle met pour bien, pour bien faire son travail, qu'elle bah, ne elle, elle supporte pas. Et ça, évidemment, donc ça c'est la première catégorie. Et évidemment, la deuxième, vous la sentez venir, c'est que cette confiance sous condition, bah, elle, elle peut sembler inaccessible à toute une partie des gens, puisque le niveau... Comme les, ceux qui l'ont se battent comme des fous, Donc le niveau pour avoir la confiance est tel qu'en fait, il y a plein de gens bah, qui, 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 qui pensent qu'ils ne l'auront jamais. Qui, alors euh, ils, le pensent, euh, vrai, ils le pensent explicitement ou implicitement, mais ils le pensent qu'ils ne l'auront jamais. Et donc, on a vraiment un, 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 un clivage qui va se faire dans, dans l'équipe. Il y a évidemment un peu des gens au milieu qui tentent de rejoindre... Euh, l'équipe de gens, des gens qui sont motivés, quoi. enfin, qui sont euh, qui, à qui on fait confiance, mais euh, il mais ouais, y, y a ce clivage qui se forme.
1: Et du coup, effectivement, ça crée aussi des gens qui abandonnent, puisqu'ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais, que de mmh. toute façon, c'est peine perdue. Du coup, là, vous avez vraiment euh, une équipe avec deux polarités très, très, très euh, différentes, dont une partie non euh, du coup, vous n'arrivez plus à tirer aucun, aucune mmh. énergie, aucun, aucun effort.
0: Bon, on ne va pas refaire toute l'explication pour la confiance a priori, mais évidemment, la confiance a priori elle réduit beaucoup ce risque, puisqu'elle euh, euh, elle ne crée pas euh, deux équipes, ceux à qui on fait confiance et ceux en qui on ne fait pas confiance, euh, puisqu'à priori, euh, du coup, ben vous pouvez faire confiance à tout le monde. Et donc, du coup, on va, ne on va pas avoir les in et les outs. Hein. On va avoir quelque chose de plus progressif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont se sentir exclus de l'équipe, mais quand même, globalement, il euh, n'y euh, a, a, a plus ce privilège-là. Donc, Évidemment, on va avoir, notamment dans, avec la confiance a priori, on va avoir beaucoup plus de progrès, comme comme on l'a vu dans le, beaucoup plus de révélations, comme on l'a vu dans le, le petit le petit extrait du de Porco Rosso, euh, bah, parce que parce que on va faire confiance à des gens qui le méritent pas a priori et donc ils vont se développer quoi. Et donc on a moins de on a plus de porosité entre ceux qui réussissent, enfin dans le groupe ouais. de ceux qui réussissent. Ouais. Euh, alors du coup, si on, si on, on
1: résume aussi dans, dans les, les les bénéfices que ça va apporter. Euh, C'est que dans la confiance, a priori, vous allez pouvoir euh, euh, voir beaucoup plus de progrès sur beaucoup plus de personnes, euh, et, et alors que la confiance sous condition, vous contenez euh, les progrès à un petit nombre de personnes. Ouais. Et, et ça fait que, du coup, vous démultipliez les énergies... Euh, dans, dans vos équipes, à condition évidemment d'allonger euh, un peu le temps, mais on va en parler, euh, va en parler maintenant.
0: Alors donc effectivement, euh, la confiance a priori, bah, ça a l'air vachement mieux que la confiance sous condition, sauf qu'il y a deux freins. Enfin, il y en a sûrement bien plus, mais nous, on en a retenu deux. Euh, le premier des deux freins, c'est euh, en fait la confiance sous condition, elle a un, un, donc celle qu'on accorde à Zidane alors que c'est déjà une star, elle a un gros intérêt, c'est que c'est que ça donne aux stars euh, la certitude de l'être, puisqu'elles elles jouissent d'un privilège. Et euh, la confiance a priori, ça semble, euh, tu vois, ça semble éteindre ce privilège. C'est-à-dire, ça, on a l on va traiter un peu pareil euh, la mégastar et euh, celui qui est, qui est là et puis qui fait son travail euh, tous les jours. Donc ça peut être un peu difficile à vivre pour ceux qui se battent ou qui se, tu vois, qui font, qui se ouais, tuent puis, à la tâche.
1: Et puis pour le manager aussi, parce que du coup, on peut avoir l'impression de ne pas avoir un système juste mm -hmm. et, et équitable. Ouais, et ça, exactement. je pense que c'est un vrai piège aussi.
0: Oui, allez, ça, ça, il y a souvent ce... Moi, je, je rencontre souvent ça euh, quand, quand je dis, mais arrêtez de faire confiance qu'à vos superstars. Euh, je rencontre souvent ce frein qui dit, mais du coup, est-ce qu'ils ne vont pas m'en vouloir quoi, euh, mm. les, les très bons. Et alors... C'est vrai hein, que ça peut arriver un petit peu, qu'il t'en qu veuille. Euh, moi, je pense que si vraiment il est fâché, fâché, fâché jusqu'au bout, c'est peut-être qu'il est un peu égoïste, hein, votre, votre héros là. Euh, mais on va dire dans la plupart des cas, c'est quand même assez traitable à condition d'avoir une reconnaissance... Euh, qui soit plus sur les réalisations que sur des statuts, c'est-à-dire que. ou sur des résultats, c'est-à-dire des, dans des actions plutôt que sur des résultats, pardon. Pour essayer de, différents, pour, pour essayer de, de dire quand même à celui qui fait très bien, non mais c'est des résultats, c'est vachement bien, et donc euh, voilà. Donc on va. On va pas, la confiance n'est pas liée au résultat pour moi, on va faire une reconnaissance sur ce qui se fait, ce qui marche et tout ça. Si vous avez comme ça un, un manager star qui se plaint, bon, ils le font rarement, mais admettons, je pense que le premier des trucs, c'est que faut pas confondre la confiance et la reconnaissance. sont deux choses différentes. La confiance, il faut l'accorder pour permettre aux gens de progresser. Et la reconnaissance, vous la donnez quand ils ont progressé. Plutôt que d'avoir un système qui confonde les deux et qui, qui fige les positions. Et puis si après ça, ils continuent à râler, bah c'est que votre superstar, soi disant superstar, elle est super égoïste surtout et je pense que ça ne marche pas comme ça.
1: Et puis aussi, il faut donner les moyens aux, aux, aux personnes de progresser, et du coup, à toutes les personnes. Et souvent, dans les systèmes, les systèmes qu'on voit et qu'on crée parfois malgré soi en tant que manager, euh, ces systèmes de, de stars dont parlait euh, à l'instant Patrick, euh, c'est qu'en fait, finalement, on ne crée un système de progrès que pour eux. Mmh. Et, euh, et je reviens à cette notion d'équité et de justice, et en fait, je pense que ce qui est juste, c'est aussi de se dire, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour permettre à tout le monde de pouvoir éclore quoi, mmh. de pouvoir révéler son potentiel et du coup de changer un peu de voilà de, de biais euh, pour 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 pouvoir faire ça
0: ouais ouais et tiens tu vois ça me fait ça me fait penser puisqu'on est dans des exemples de foot aujourd'hui là je lisais là euh, il y a très très récemment un, un article euh, qui justement parlait de et ça, ça va nous donner une idée sur comment on va manager les stars dans un système de confiance a priori qui parlait de Zlatan. Tu dois te rappeler de Zlatan quand il était à Paris, on ne parlait que de lui, qui est soi-disant l'homme avec l'ego le plus grand du monde. Je pense que est, il est maintenant concurrencé par Trump, mais on va dire que sur un terrain de foot, il, faut il y a il... pas
1: mal de gens qui peuvent concurrencer en ce moment. Mais
0: ouais, ouais. Mais enfin, Zlatan, c'est quand même une, puis c'est moins grave dans le foot. Alors c'est plus, c'est plus attachant. Et là, ils expliquaient que lui maintenant, il joue à Milan, il a presque 40 ans, ce qui est vieux pour un footballeur, et que euh, l'équipe de Milan gagne depuis qu'il est là. Et notamment parce qu'on euh, lui fait énormément confiance à lui, mais surtout, mais ça il n'y a pas de mérite. Mais par contre, lui, il fait confiance aux petits jeunes qui ne jouaient pas bien avant. Et, euh, et du coup, bah, ces petits jeunes euh, progressent énormément. Et, et bah, ça prouve qu'il n'est pas si bête, euh, d'abord, le, le Zlatan. Mais en plus, euh, je trouve que c'est une bonne illustration de comment on arrive à ne pas brimer les stars quand on fait de la confiance a priori. C'est qu'en gros, on va faire confiance à tout le monde et on va demander aux stars d'être un peu les, les tuteurs euh, de, de, bah, des, moins, des, moins, des moins bons. Et c'est ouais. là-dessus qu'on va leur demander de, de travailler. Et
1: les garants d'ailleurs de ce, de ce système-là. Mm. Et ça, je pense que c'est un piège aussi, puisqu'on est dans, les, dans, la, dans, dans, dans cette section des freins, des pièges qui peuvent vous empêcher de mm. faire de la confiance a priori. Euh, c'est de se laisser piéger par les stars qu'on a soi-même créés mm. ou qui en étaient mais qu'on continue d'entretenir.
0: Ouais ouais, et donc ça, donc voilà, pour le premier grand frein, nous, c'est vraiment l'idée que la confiance, a priori, elle va vous obliger, enfin, elle pourrait vous, vous pourriez la repousser parce que vous vous dites, mais du coup, les, les meilleurs vont être brimés. Mais en fait, c'est une super occasion de repenser l'utilisation que vous avez des gens les plus forts. Et puis, évidemment, le frein euh, qui vient à la tête le plus évident et qui existe, hein, soyons clairs. C'est euh, un vrai problème de lâcher prise euh, et de, euh, <rire> de, de confiance, euh, pour que le coup en soit. Puisqu'évidemment, euh, la, la confiance a priori, elle consiste à donner sa confiance à quelqu'un qui ne le mérite pas complètement. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait l'épreuve qu'il savait faire ce que vous allez lui demander de faire. Donc là, euh, évidemment, et c'est le, le point principal, c'est euh, comment est-ce qu'on surmonte cette angoisse qui est « mais puisqu'il ne l'a jamais fait, est-ce qu'il va pas me planter le truc ?»
1: Mmh. Et puis d'ailleurs, on peut s'interroger sur c'est quoi mériter en fait. Mmh. Peut-être que juste euh, ce qu'il faut, c'est mériter, euh, mériter d'avoir sa, sa, sa chance quoi. Euh, mais, mais bon, on peut comprendre. Mais, mais bien même, sûr, c'est évident qu'on en est peur Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut muscler entre guillemets, mmh. c'est cette euh, euh, cette appréhension, cette peur qu'on peut avoir et de se dire qu'en fait, c'est possible que quoi.
0: Ouais. Et, et alors moi, tu vois par exemple, c'est vrai que je peux. Enfin, je crois qu'on est tous sujet à ça. Hein. Toi, tu manages aussi un peu. Je suis sûr que tu le t'as le cas hein, quand il s'agit d'envoyer. En, euh, quelqu'un faire, euh, faire une, un moment, animer une réunion que tu aurais animé toi-même euh, et qu'il l'a encore jamais fait, bah, tu as, as un peu peur. Quoi. Et moi, moi c'est pareil. Quand on ai envoyé un consultant faire à ma place alors que je crois qu'il ne l'a jamais fait avant, euh, j'ai un peu peur. bon euh, Alors, je me raisonne un peu intellectuellement avec ce qu'on vient de se dire là. Vas-y, euh, Patrick, c'est la seule façon qu'il est d'apprendre, de, de, d'apprendre, d'apprendre. Et puis, euh, moi, j'ai une technique toute bête. Hein, euh, je, surtout, je n'y vais pas. Parce qu'en fait, euh, si j'y vais, tu le fais euh, bah, D'abord, je risque de faire, parce que je, 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 je vais trépigner, et puis je vais, je, vais, je vais être terrorisé par ce qui se passe, parce que je vais voir mon consultant faire un peu moins bien que moi, parce que moi je l'ai fait dix fois, puis lui c'est la première. Et du coup, ça va me faire, même si j'interviens pas, je, ça me rend fou. Mmh. Donc, moi, la première chose que j'ai, bah, je vais au bout de mon histoire, et j'y vais carrément pas, et puis euh, je m'angoisse tout seul dans mon coin, et puis j'attends le coup de fil de euh, qui me dit que, ou le texto qui me dit que ça va bien mais j'essaie de me forcer tu vois sinon ouais. euh, on et tu ne pas. fais
1: rien de l'après-midi tu guettes ton portable en espérant que <rire> ça soit positif
0: Non, quand même pas mais ouais il y a un peu de ça tu un vois un
1: bon exemple de confiance faut pas croire que ce soit facile tu vois et bien sûr non non je, je plaisante mais euh, mais bien sûr mais je pense que ce qui est dur c'est quand on le fait les premières fois quand on mmh. lâche prise les premières fois et ensuite ça devient euh, ça devient un réflexe et, et
0: moi je sais que je, je suis rarement déçu de ça mais ça me fait vraiment flipper pour de vrai toi je me dis putain c'est est-ce que je suis pas en train de faire une connerie machin? je suis très rarement déçu mais du coup, euh, voilà, je pense qu'il faut aussi se forcer et, et du coup, je donne un peu le conseil à, vos, à, à vos, euh, enfin, aux nos managers là, qui nous écoutent, c'est que parfois, on se dit « Oh là là, euh, il va me remplacer à cette réunion, euh, mais je vais l'accompagner tant qu'il n'est pas prêt. » Ben non, en fait, euh, il ne sera jamais prêt tant que tu l'accompagnes. Donc, euh, à un moment donné, il faut qu'il y aille tout seul. Il faut enlever les petites roues. Oui, exactement. Mais… Et tout à fait, c'est exactement le bon exemple. Hein. C'est quand on enlève les petits trous, euh, il gamelle le gamin la première fois. Mais si tu lui empêches ça, bah, il n'y arrive jamais. Donc, euh...
1: non, après, tu peux, tu peux faire en sorte que la préparation soit... Bien mais effectivement, il y a cet instant de vertige un petit peu où tu fais Bien quelque sûr. chose pour la première fois. Bien euh, sûr, mais Et... il
0: faut forcer. -à -dire il faut, je crois qu'il faut, il faut s'autopiéger, tu vois. Ah ouais, non, non mais c'est si sûr. Long, Et ouais. encore
1: une fois, je pense qu'on l'a tous vécu. Euh, une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois. Après, tu te dis, bah, c'est bon, ça, ça c'est, bon, ça, ça en fait, ça devient beaucoup plus naturel. Ouais. Et je pense que tu, tu parlais de la potentielle. Déception qui peut y avoir. Je pense qu'en fait, il faut surtout se projeter dans la satisfaction que tu as d'avoir quelqu'un qui réussit quelque chose pour la première fois. Et je trouve que quand tu es manager, euh, c'est jamais euh, grâce à toi, ou en tout cas, si c'est un peu grâce à toi, c'est un, un faible pourcentage. Mmh. Mais, euh, mais c'est quand même une super satisfaction d'avoir quelqu'un qui t'appelle pour te dire euh, Ah, génial. J'ai réussi, ouais. j'ai fait ça, c'était la première fois, je suis content et tout ça. Et, et ça, je pense que c'est aussi un des buts du, du management, quoi, de, de vivre ces moments-là. Sinon, faut pas être faut pas être manager. Ouais, ouais, et les seuls moments de les avoir, donc il faut, faut être égoïste, vous pensez ça <rire> C'est de, de lâcher prise, quoi.
0: Et c'est de ne pas y aller, quoi. Effectivement, ouais. si vous y allez, il y aura toujours un truc de... Euh, vous l'avez sauvé. Alors pour les amoureux des statistiques, moi j'ai une, euh, une, euh, une petite réflexion pour ceux qu'il qui faudrait encore convaincre. Si ce n'est pas le cas, là, vous, vous commencez à être dur, mais enfin, admettons. Euh, c'est que si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que si vous ne faites pas confiance a priori, euh, vous allez donc y aller et faire à la place d'eux. Donc, vous allez limiter le nombre d'échecs, mais vous n'allez pratiquement jamais avoir de bonnes surprises. Donc, a priori, c'est sécurisant, mais dans les deux sens. Pas de mauvaises, pas de bonnes surprises. Mmh. Quand on fait de la confiance a priori, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de bonnes surprises et quelques mauvaises. Mais en fait, statistiquement, vous allez avoir beaucoup plus de bonnes que de mauvaises parce que comme les gens, ils vont être tout seuls, ils vont se surpasser, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à vous à vous prouver que vous avez eu raison de leur faire confiance. Mmh. Ils vont se surpasser. donc Très souvent, ils seront au-dessus de leur niveau de jeu habituel, la plupart du temps. Et ça va suffire, parce que normalement, vous l'avez fait une confiance a priori, mais pas débile. C'est-à-dire pour faire un truc difficile, mais pas impossible. Et de temps en temps, effectivement, vous allez avoir un échec. Mais en fait, il est largement contrebalancé par tous les succès que vous avez eu. Mmh. Donc le bilan euh, statistique, à la mmh. fin, est il hyper est favorable. Plutôt,
1: il est plutôt bon. Et d'ailleurs, tu soulèves un point qui est intéressant. C'est qu'évidemment, pour le faire, il faut, il faut le faire de manière... Euh intelligente et raisonnée quand même et, et un des rôles du manager c'est de trouver les bonnes difficultés au bon moment pour la bonne personne mmh. c'est à dire avec le juste niveau de, euh, de, de, de difficulté, de risque de prise de risque, et pas quelque chose qui soit euh, complètement démentiel où on va mettre l'autre en position d'échec ouais, mais est... voilà de trouver ce bon niveau où on se dit ah c'est un petit peu plus quand même voire euh, moyennement plus que ce qu'il fait euh, d'ordinaire euh, et du coup c'est ça qui va créer la fierté après
0: Ouais, bah alors petite illustration euh, de, de, de ça, c'est euh, quelqu'un pour le coup qu'on a déjà utilisé, c'est Aimé Jacquet qui parle à, à Robert Pires. Robert, tu s'assois à droite ou à gauche, pas de problème, tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football, Là, muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvolus parce que tu es trop gentil. C'est Meneur, ça veut dire l'obligation de mettre en route le jeu. On accélère, on ralentit, toujours spontanéité, première intention pour que tes attaquants soient dans les meilleures dispositions. Ok T'as un peu exagéré ces derniers temps. Ok Mais je sais, c'était les 50 000 d'abord au Maroc. Hein zi, zou, zi, zou, zou. Il y a une question de pas me résister hein
1: euh, Alors là quand même quand on n'est pas une fan de foot euh, ce, qui, ce qui est mon cas c'est vrai sais que, que c'est très
0: foot mais moi non plus en fait je suis pas fan de foot mais là c'est vrai que c'est un épisode très non mais par contre foot ce football,
1: documentaire ouais. c'est un de mes documentaires euh... J'allais dire préféré. Euh, sinon en tout c'est inspirant. Mais ouais. ouais, il est super inspirant. Je l'ai regardé plusieurs fois, je l'adore. C'est les yeux et, dans les bleus. Et, euh, ça exactement, qui... les yeux dans les bleus, ouais, pardon. Et, euh, et je trouve que ce qui est super euh, inspirant... Enfin, moi, ce que j'en ai retenu quand j'ai vu le documentaire, c'est que tu vois qu'il y a quelque chose de très euh, apaisé dans cette équipe, mm. euh, qu'il n'y a pas euh, plusieurs euh, ligues au sein de la même équipe. Alors, on mm. parle quand même d'une équipe euh, qui, qui, qui joue un, au plus haut niveau qui soit en, en, en foot. Mais néanmoins, il y a quand même Zidane qui creuse un peu l'écart mmh. avec certains autres. Euh, mais euh, chacun a son poste, chacun a son rôle. Je trouve que Zidane il a ce rôle aussi de sentinelle, euh, de, 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 ce qu de ce dont on parlait tout à l'heure, mmh. de cette harmonie qu'il y a dans l'équipe, euh, qu'il n'y a pas de mépris envers ceux mmh. qui sont moins bons, euh, qu'il y a aussi une transparence, et c'est ce qu'on vient de voir dans, dans l'extrait-là, euh, où, où effectivement, euh, Robert n'est pas Zidane, mais enfin, c'est pas c'est pas c'est pas grave et même on va en faire une force et tu vas jouer euh, euh, à, à la bonne place euh, avec avec euh, le respect des, des autres et, et ça va le faire quoi
0: et ouais et en, donc c'est pour ça qu'en résumé euh, évidemment la confiance a priori ça ne peut pas se faire sans un coup de stress pour le manager et sans, sans sans avoir peur et même quand on le fait depuis quelques années on continue à avoir un peu peur je pense que c'est logique mais ça se traite, un, un peu en connaissant le mécanisme. Deux, euh, en, en, bah, l'effet statistique va quand même vous, vous donner raison, l'effet d'entraînement, plus vous allez le faire, plus ça va marcher. Et puis, on va donner les bons objectifs et puis on va se forcer. Il faut se forcer un peu pour, euh, pour ne pas vouloir faire à leur place. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va terminer, si vous peut-être pour, pour être encore plus pratique, par une série de, de conseils, euh, sur comment... Vous, ok, Admettons que vous avez décidé, vous dire dites « Ok, 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 euh, je vais faire confiance a priori, j'ai compris, ça me fait peur, mais j'y vais. Euh, » bon, On va vous donner quelques conseils une fois que vous avez pris cette décision euh, pour, que, euh, pour maximiser les chances que ça marche et que vous ayez effectivement l'effet statistique dont on parlait euh, un petit peu avant.
1: La première chose qu'on qu s'est dit pour ça, c'est d'arrêter le contrôle euh, en tout cas d'arrêter le contrôle à tout va et euh, de manière euh, euh, beaucoup trop exacerbée. Alors ça, ça nous a fait rire parce qu'on était ensemble avec Patrick il y a quelques semaines sur, euh, une usine, ouais. sur un, site, euh, un, un site industriel et, euh, et il y avait des panneaux avec marqué partout la confiance n'exclut pas le contrôle, euh, ce qui est quand même de notre point de vue une, une bonne aberration.
0: <rire> bah si, en fait. <rire> parce qu'effectivement,
1: oui, forcément euh, quand même un petit peu, si on est très honnête. Mm -hmm. Alors euh, euh, évidemment, euh, quand on est sur un site industriel avec les risques euh, de santé, les risques de sécurité qu'on connaît, euh, y a, y a, on ne peut pas euh, éviter euh, le contrôle. Par contre, on peut le faire sûrement différemment.
0: Et puis sur beaucoup moins de sujets. C'est-à-dire que ce qui est marrant dans cette usine, c'est que effectivement, il y a des enjeux de sécurité sanitaire et tout qui font que même en se faisant confiance, un certain nombre d'actions vont être recontrôlées. Et là, effectivement, même si je te fais confiance, je vais aller voir que tu as bien fermé la vanne. Parce qu'en fait, si tu as mal fermé la vanne, euh, tu, fais, tu, tu, tu crames le pays comme Ça, il c'est
1: du contrôle intelligent, on va dire. Euh,
0: bah, en tout cas, c'est celui du qui est justifié. Du nage, voilà. Mais ouais. en fait, ce qui est marrant dans, dans, dans l'usine, c'était pas, pas marqué. Euh, en matière de sécurité, virgule, quand la vie des gens est en jeu, virgule, <rire> la confiance je suis pas le contrôle. Et cette phrase, j'aurais dit « ok, je suis d'accord ». Là, c'était juste marqué la confiance n'exclut pas le contrôle. Et moi, j'avais d'ailleurs, euh, il y a quelques années, un manager, s'il nous écoute, il se reconnaîtra, je fais un clin d'œil, hein, salut Philippe, euh, qui disait euh, la confiance suis pas le contrôle en matière de, de conseils et de PowerPoint. Donc, euh, non, moi, je pense que si, si, la confiance exclut le contrôle, c'est-à-dire que si je te fais confiance euh, pour faire un, un document ou pour faire une étude, bien sûr, on va se parler pour essayer de se dire quels sont les objectifs, on va se préparer, etc. Mais en vrai, si je viens contrôler euh, toutes les cinq minutes, euh, bah, c'est que je ne te fais pas confiance. donc euh, Moi, j'ai un principe, c'est simple. Hein, je dis euh, euh, écoute, euh, tu dois faire ce doc, tu dois le faire pour telle date. Si tu as un problème, mm. tu, tu me demandes. Si tu n'en as pas, tu
1: Et c'est si la personne avait un problème et qu'elle n'est pas venue voir que là, il faut. <rire> que là, on... et oui Que là, on a le droit de dire hé hey, Là, 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 quand même. Euh, y a mais oui, pas. mais du coup. En tout cas, si ça se répète, parce que ce n'est voilà. pas toujours conscient.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup. Et ça arrive de temps en temps que du coup le consultant ou le, 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 le collaborateur euh, ne fasse sans demander de l'aide. Mais à ce moment-là, moi, euh, je ne l'engueule pas sur ton doc, qui est pourri. Je l'engueule sur mais pourquoi tu ne m'as pas demandé d'aide alors que tu n'étais pas sûr mm. et, et, et en fait, il faut faire ça parce que si tu. Moi, je, je, ça me rend fou, moi, dans les boîtes et puis euh, les boîtes de conseil ou les autres, hein, c'est euh, tu me feras lire ton mail avant de l'envoyer. Mais ça me rend dingue. Euh, c'est envoie le mail si t'as un problème viens me voir si t'es pas sûr de ton mail
1: viens me voir Mais envoie. Ce et d'ailleurs plus mail. tu fais euh, je, je trouve ça amusant plus tu fais confiance a priori mm. plus les gens viennent te demander euh, euh, naturellement tiens est-ce que ça te dit qu'on qu qu réfléchisse ensemble ou je te le montre au cas où bien sûr. or quand tu fais confiance sous condition mm. pour le coup pour reprendre ce qu'on disait juste avant euh, bah, les gens ont envie de te prouver les choses et ça devient euh quelque chose d'assez presque aveugle quoi ouais. c'est-à-dire que je vais le faire je vais le faire sans lui demander comme ça je vais lui prouver que ouais. et, euh, et c'est là qu'on a les, les pires bêtises
0: oui ou alors il va essayer de faire sais comme tu fais toi parce qu'il sait que tu vas contrôler. Alors, <rire> tu m'as demandé de faire un truc, Camille. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle aurait écrit ma... Qu'est-ce qu'elle aurait écrit Je vais écri essayer d'écrire pareil. Et puis puis du j coup la faire... personne
1: n'y arrive pas parce que, bon, voilà, c'est un niveau. <rire> ouais, non, là, dans, dans l'occurrence, c'est plus <rire> le niveau de non, personnalité présente, mais, évidemment, de... Ouais. mais évidemment, on... et c'est encore, euh, tu vois, ça me fait penser à ce qu'on disait au début. Ça veut dire que là, tu travailles plus pour l'objet de ce que tu fais, donc ouais. pour ce qui t'anime normalement, euh, en tout cas, dans, dans hum. l'idéal quand tu aimes ton job. Euh, mais tu travailles pour, euh, pour gagner la confiance ouais. de. de de quelqu'un, enfin, c'est. Pour passer ça, le contrôle. <rire> ouais, ça devient du, du coup, c'est ridicule. c'est comme ça qu'on que, qu perd, qu qu perd le sens et le plaisir au travail.
0: Et du coup, moi je, je suis vraiment, je, à part, on a dit euh, quand la vie est en danger et tout ça, mais sinon, moi je suis pour vraiment euh, supprimer les contrôles, ça fait gagner beaucoup de temps et ça développe la confiance. Et avec ce temps gagné, euh, le, le, pour moi, le plus efficace, je pense qu'on en a parlé 20 fois dans d'autres podcasts, c'est d'essayer de faire un peu avec. C'est-à-dire que, évidemment, plutôt que je ne te dis pas tu vas faire et tu vas envoyer à ton client ou tu vas faire mmh. avec ton client sans jamais m'en parler, mais je vais essayer de préparer avec toi, par exemple. Mmh. Puis une fois qu'on aura préparé une fois vraiment ensemble, tu vas envoyer ton, ton document, puis la fois d'après, tu feras tout seul, etc. Donc, on va essayer de faire avec. Donc, c'est pareil, hein, c'est de la confiance a priori et c'est du travail a priori ensemble au début puis après, on lâche, on lâche, on lâche. Mais le contrôle, euh, c'est-à-dire la, la borne de passage dans laquelle je vérifie que c'est bon ou pas bon, eh ben, c'est bon si vous avez la vie, euh, euh, la vie des gens en, en, entre les mains. Mais dans tous les autres cas, ça va réduire l'autonomie, la responsabilité.
1: Ouais, tout à fait. Pas le faire. Voilà, donc vous avez compris. Euh, le contrôle, c'est pas trop notre truc. Mmh. Euh, la, la deuxième chose qui nous, pour nous est fondamentale pour réussir tout ça c'est d'allonger le temps pour permettre le progrès euh, pourquoi bah, Si on reprend euh, l'analogie avec les petites roues et, et du coup l'apprentissage du vélo, euh, la première fois que vous enlevez les petites roues, vous avez beau avoir super bien préparé euh, l'enfant à qui vous voulez apprendre le vélo, il euh, y a des chances qu'il n'y arrive pas qu'il n'y arrive pas complètement, en tout cas qu'il ne fasse pas du vélo comme vous. Euh, mais c'est parce que vous allez euh, réessayer une fois, deux fois, trois fois qu'à un moment il va réussir. C'est un peu, c'est exactement d'ailleurs pareil dans l'entreprise, c'est-à-dire que la première fois que la personne va faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, ça ne va pas être terrible, voire même ça peut être raté ouais. l'idée c'est vraiment de se dire j'allonge le temps mm. et je me donne x mois pour développer cette personne mm. euh, et, et je ne pose pas de diagnostic euh, avant euh, parce que sinon c'est là que en fait ça, ça sert à rien en fait si vous prenez cette décision et que vous vous dites je me donne une semaine pour lui faire confiance euh, arrêtez tout de suite
0: et puis tu vois ça me fait penser là en t'écoutant que en fait le vrai sujet de la confiance d'ailleurs c'est pas vraiment moi qui décide de te laisser faire à ma place euh, toute seule pour la première fois idéalement, c'est nous qui décidons ensemble. C'est-à-dire qu'on se dit, « Ok, tu, tu, on va y, tu vas y aller. Ah, mais je ne me sens pas prête, je n'ai jamais fait. » Ben oui, mais donc, il faut bien que tu démarres. Et en fait, on va se mettre d'accord. Et, et, et euh, ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est que donc, je vais te faire confiance a priori. Donc, tu vas aller le faire alors que tu l'as jamais réussi, mais tu y vas, y vas euh, consciente de ce, que tu, de ce, que tu, ce qui t'expose. En général, quand vous faites ça, votre collaborateur euh, essaye de. Enfin, fait bien, quoi. Il est, il est motivé parce qu'il n'a pas envie de se décevoir lui-même et puis de vous décevoir, donc il va, il va être concentré. Donc en général, il fait quand même plutôt pas mal. Et ce qui va être intéressant, c'est que si vous assumez la confiance jusqu'au bout, quand il va revenir ou quand elle va revenir de son moment, de son, de son action ou de son document, euh, ça va être facile de débriefer. Parce que du coup, comme il y a, on était dans la liberté et dans la confiance, je vais pouvoir te dire bah « Alors, euh, qu'est-ce qui t'a paru facile Qu'est-ce qui t'a paru difficile Sur quoi euh, t aimerais qu'on travaille pour la prochaine fois Ou qu'est-ce que tu as aimé euh, ?» etc. Et ça, si vous, si vous avez vraiment donné de la confiance et que je t'ai pas ordonné d'y aller ou que je t'ai pas lâché euh, euh, comme ça euh, au déboté, normalement, je vais avoir un bon débrief. Et donc, on va pouvoir avoir des, des axes de progrès clairs et simples. Ouais. donc tu vois la progressivité dont tu parles elle va aussi s'appuyer sur, sur une discussion plus saine entre adultes et pas juste un bon élève et son professeur
1: ouais tout à fait donc allonger le temps ça c'est primordial hum. euh, ensuite on s'était dit quand même aussi changer de référentiel
0: ouais alors ça va un petit peu avec ce qu'on s'est dit euh, euh, juste avant c'est que Évidemment, si. Euh... Pardon, je reprends le foot, je suis pas fan non plus, mais du coup, c'est quand même parlant. En fait, je euh... crois
1: qu'on va plus nous croire quand on va dire qu'on est fan de foot. Bon, allez, ok, on est fan de foot. Allez, moi, j'assume. Ouais, okay, ouais. Je suis dégoûté, le PSG a perdu hier soir. Ouais, ouais la... putain,
0: moi aussi. <rire> Et euh, non, non, mais tu vois, évidemment, euh, si euh, bah Zidane prend sa retraite... Tu sais, D'ailleurs, c'est vachement arrivé avec Zidane. Vous savez, maintenant, ou avec Platini avant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui joue un peu à son poste puis qui a l'air pas, euh, pas, trop, pas trop manchot, on dit « c'est le nouveau Zidane tu ». Sais. Mais en fait, non, si vous faites ça, vous n'y arriverez jamais. Parce qu'en fait, euh, d'abord, il y en a très peu, des joueurs de ce niveau-là. puis surtout, même s'il y a des gens de ce niveau-là, ils ne sont pas les mêmes caractéristiques. Donc en fait, il, y a, il, y a, il faut arriver à... Il faut, Arriver à comparer les gens avec eux-mêmes et pas ni avec vous ni avec les autres qui auraient pu réussir mmh. la mission de façon très très forte. Ou alors il faut le faire de façon très précise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire oh, regarde, regarde, essaye de faire comme Camille. Ouais, mais elle l'a fait dix fois, toi tu l'as fait une fois donc ça ne va, va pas marcher. Mais par contre, dire tiens, tu vois Camille quand elle prépare ce moment, euh, par exemple, ça elle, elle, elle y passe beaucoup de temps, tu devrais peut-être essayer. Donc on va. Il faut, faut essayer de ne pas avoir un référentiel comme ça absolu, qui est de dire euh, globalement euh, ah, tu joues au milieu de terrain, bah, joue comme Zidane. Ouais, super, mm -hmm. merci du conseil. Ouais, c'est pas un bon conseil de jouer comme Zidane, ouais, c'est impossible. Fait. Donc, euh, je ne suis pas en train de te comparer à Zidane, hein. je ne dis pas que tu es la ah Zidane merde, du conseil. J'y ai cru sur le
1: coup, je me disais, ouais, tu je, je me prenais à rêver un peu. Et okay. euh, non, non,
0: mais tu vois, blague à part, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire c'est d'arriver à, à ne pas comparer les gens à soi-même ou aux autres qui ont tenu ce poste, mais essayer de les comparer juste à eux-mêmes ou alors utiliser les autres qui ont tenu le poste ou qui ont réalisé l'action de façon très précise mmh. pour avoir un référentiel ouais. qui soit utilisable par votre collaborateur.
1: Et je pense, là je, juste, je fais une petite annexe, mais changer de référentiel, euh, c'est aussi changer peut-être la façon dont on voit le management. Mmh. Et euh, moi je pense que c'est aussi beaucoup euh, dénicher des pépites. Mmh. Et quand on reste dans des systèmes de stars, des systèmes de Zidane, euh, on occulte complètement euh, cette euh, mmh. casquette de, du, du manager dénicheur, mmh. <rire> euh, puisqu'en fait, on cultive des pépites qui existent déjà, mmh. euh, au lieu de se dire, tiens, il y en a plein. Et, euh, et c'est marrant, c'est un peu post-confinement, la, la réflexion, mais on a tous eu ce truc de pouvoir circuler dans un rayon d'un kilomètre, mmh. Et c'est fou ce qu'on a tous pu découvrir dans un rayon d'un kilomètre qu'on ne voyait pas avant. Euh, en tout cas, moi, j'ai découvert plein de choses. Et, euh, et je pense que c'est un peu pareil dans ces, dans ces équipes. En fait, si tu regardes un peu plus, si tu prends le temps de regarder, il y a plein de choses à, à sortir. Et, euh, et voilà, donc changer de référentiel sur la façon dont, dont, dont ouais, dans ouais. les missions dans ton, dont on, on se voit investi en tant que, en tant que manager.
0: Ouais, c'est pas mal ton image du rayon d'un kilomètre. J'aime bien. En fait, le, le côté, euh, euh, évidemment, si vous comparez votre... Euh, Enfin, si vous comparez votre rayon d'un kilomètre à la richesse du monde global, euh, ben, le confinement, c'est euh, la chose la plus infernale de l'histoire de l'humanité. Oh, je dis pas qu'il fallait que ça, ça se poursuive, mais en tout cas, il ne faut pas comparer le rayon d'un kilomètre à la richesse du monde global. Il faut, il faut juste se dire, tiens, pour une raison X ou Y, je n'ai qu'un rayon d'un kilomètre, qu'y a-t-il d'intérêt mmh, à ouais, l'intérieur et je pense c'est pareil pour vos salariés si vous comparez votre salarié votre collaborateur débutant ou votre collaborateur qui est en fin de carrière qui manque un peu de motivation, qui est fatigué ou votre collaborateur qui, qui sort d'une période professionnelle difficile si vous le comparez à celui qui est en pleine bourre ben bah oui c'est sûr que c'est la vérité il va pâtir de la, de la comparaison Et il y a des niveaux dans l'entreprise pour de vrai et donc, du coup, il faut, si vous comparez les gens comme ça, dans l'absolu, bah, c'est compliqué. Alors, que si vous les comparez, comme, à, je reprends ton expression, à l'intérieur du kilomètre, c'est-à-dire à, mmh. à l'intérieur de ce qu'ils sont capables de faire, vous allez voir que vous allez pouvoir dire vous allez pouvoir comparer hein, quelqu'un qui est en grande difficulté avec quelqu'un qui est en grand succès, en se, en se demandant si l'un et l'autre sont curieux et sont audacieux à l'intérieur du périmètre qui est le leur. Évidemment, la superstar, elle a un périmètre plus grand. Et donc, on peut exiger de lui qu'il aille explorer plus loin que celui qui est en difficulté, qui a un périmètre plus petit, mais dont on doit attendre dont on peut attendre qu'il aille oui, explorer. Oui, et dont
1: tu peux augmenter sûrement la profondeur. Oui, ouais, ouais, tout à fait. En plus. Euh, un, un, une des autres choses euh, auxquelles on, on a pensé et que nous, on met beaucoup en action parce hum. que c'est très, très... Euh... Bénéfique.
0: Ouais, on pourrait euh... presque avoir un jingle Attention, euh, ouais. méthode expérimentée chez les consultants
1: Exactement Et très quick win Donc euh, ça serait dommage de s'en passer C'est nous ce qu'on appelle des attracteurs alors Un attracteur, c'est quoi C'est un moment euh, que vous prévoyez euh, dans l'agenda, euh, où il y a suffisamment de temps entre le moment où vous le, où vous le, où vous le prévoyez et le moment où il arrive, euh, et, et l'idée, c'est de donner rendez-vous à vos collaborateurs en disant « voilà, on va se parler euh, de tous les progrès qu'on aura fait, de toutes les actions qu'on aura mises en place ». Euh, à cette date-là. Et d'ici là, euh, tentons, expérimentons, échouons, réussissons. Euh, et on se raconte tout ça euh, à cette date-là. Euh, le but n'est pas du tout de, de mettre sur une estrade avec des prix euh, ceux qui ont les meilleurs résultats, mais euh, de, de donner envie, en tout cas, de se, de se battre pour, pour avoir des choses à raconter soi, individuellement, collectivement. Euh, et ça, ça marche bien parce que comme c'est prévu dans le temps, les gens ont le temps de... de de, bah, de tester des choses en fait, de se mettre dans l'action et, euh, et ce qui marche bien aussi c'est qu'une fois que vous le faites il y a vraiment de la fierté euh, dans ces moments là, il y a vraiment de la solidarité qui se crée et euh, de la perspective aussi puisque du coup le but d'un autre acteur c'est dans... que dès qu'il est fini on en crée un nouveau quoi.
0: Alors il y a deux, deux, pour pas que vous vous disiez ah bah moi j'ai déjà réuni les gens pour qu'on partage les résultats, euh, juste pour bien que vous ayez en tête, tu l'as dit Camille mais je le reprécise, les je pense que les deux secrets de l'attracteur sont les suivants. Le premier, c'est que on le raconte trois mois avant qu'il arrive. Ce jour-là, nous nous verrons pour parler de ça, ça, ça. Et donc, quasiment, le déroulé est connu, le contenu est connu. Et la deuxième chose, tu l'as dit, c'est ce n'est pas un concours. Mmh. Puisque si c'est un concours, mettons, dites, les trois meilleurs raconteront leur histoire. Mettons, vous dites ça à 20 personnes. Et eh bien, si après, mettons, et donc je dis, dans trois mois, les, les, les trois meilleurs raconteront leur histoire, si au bout d'un mois, je suis classé 15e, il y a de grandes chances que j'arrête de me battre. Donc, ce n'est pas un concours. Donc, il faut absolument dire, dans trois mois, tout le monde racontera sa petite mmh. histoire de conquête. Les petites, les grandes, les moyennes. Ce qui fait que celui qui, au bout d'un mois, et vous allez le rappeler au bout d'un mois, est un peu à la traîne parce que pour une raison X ou Y, il a, il a un peu loupé le départ. C'est pas perdu pour lui. C'est pas un concours. Et c'est raconté avant que ça ait lieu. Voilà, pas de surprise, pas de perdant. Mmh. Et, et ça, ça fonctionne.
1: Et donc, ça, ça a quand même aussi un mérite qui est celui de mettre du rythme dans vos projets. Et on sait quand même que c'est pas, pas rien de, euh, de mettre du rythme. Donc et vous allez voir que ça, ça bouge pas mal les gens qui se disent Oh mon Dieu, moi je n'ai rien à raconter et c'est mmh. dans X semaines. Mmh. Euh, il faut que je vous mette parce qu'on connaît la, la dilution de responsabilité et de dilatation du temps mmh. <rire> sur certains projets quand on se fait rattraper par le quotidien.
0: Pour le dernier, on va peut-être s'écouter un, euh, un petit extrait euh, avant d'en parler. Et c'est l'extrait d'un film dont on a déjà parlé. Je pense qu'on a déjà passé un extrait. Euh, c'est euh, le film Le Stratège avec Brad Pitt. J'ai pensé à deux, trois trucs. Ah ouais? ouais. Tu comptes m'apprendre quelque chose? Excuse-moi. J'ai jamais vu un manager parler aux joueurs comme ça, T'as jamais vu un manager qui était un joueur? Y'a quelque chose qui te plaît pas, David? Non, tout rôle. Je connais ton discours. Du baratin, c'est pour la galerie. Mais il faut garder ça pour les autres. D'accord, c'est conneries ne me touchent pas. Oh, t'es supérieur aux autres. Tu me payes quand même 7 millions à l'année, man, donc. Ouais. Peut-être bien que je le suis, un peu. Ah non, mec. Je te paye pas 7 millions. Les Yankees payent la moitié de ton salaire. C'est ce que les Yankees pensent de toi. Ils se sont débarrassés de toi. Ils te payent quand même 3 millions et demi de dollars pour que tu joues contre eux. D'accord, c'est quoi le message? David, t'as 37 ans. T'as pas envie qu'on se dise franchement comment on peut s'arranger l'un l'autre. Je veux tirer le maximum des dernières gouttes de baseball qui restent en toi. Et toi, tu veux rester sous les projecteurs. On fait comme ça Dis-toi bien que j'ai pas acheté le joueur que t'étais. J'ai acheté le joueur que t'es, à l'heure actuelle. T'es intelligent. Tu captes ce qu'on essaye de faire. Montre l'exemple aux jeunes joueurs. Sois un leader. Tu peux faire ça Ça marche. J'ai capté. Il lui dit, t'es intelligent, tu captes ce qu'on essaie de faire, sois un leader. En fait, je ne sais pas à quel point c'est vrai au moment où il le dit, tu vois, euh, ce, que dit, euh, ce que dit Brad Pitt. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous faites de, de la confiance a priori, euh, un des problèmes dont on n'a pas parlé jusque-là, mais, mais, mais je trouve que c'est pas mal de terminer là-dessus, c'est que vous, vous avez peur qu'il ne soit pas à la hauteur, mais dites-vous bien que votre collaborateur aussi. Et une façon de, de réussir ce pari, c'est quand même de plaquer sur l'autre euh, le, le, le comportement attendu. Alors, bon, là, on est dans un film américain qui parle de sport, ils ont une minute trente pour ce nous faire passer le message. Ce discours ne marche pas sur tout le monde. En fait, il ne marche pas de façon aussi aussi... Euh, basique, c'est-à-dire que là vraiment ouais, il veut sûr. nous faire passer le, il veut nous faire passer le message tu vois en une minute, donc évidemment il s'embarrasse pas de subtilité. en vrai vous avez des, vous allez avoir des heures, hein, tu vois mais ça serait très chiant au cinéma, donc euh, on raccourcit et on dit t'es intelligente, t'es un leader, mais en fait il y a vraiment de ça, c'est-à-dire que par exemple moi je, je passe beaucoup de temps à à, quand, quand je prépare un collaborateur à faire un truc qu'il n'est pas capable, ou a priori qu'il n'a jamais fait, à le, le, le conforter sur les choses qu'il fait bien. Parce que je, juste, je sais juste que sa façon de s'en sortir, c'est d'être bien conscient de ça et de bien l'utiliser. Et donc il faut, il faut bien plaquer sur l'autre les clés du succès en fonction de ce qu'on connaît de lui. Tu vois
1: Ouais, tout à fait. Et c'est de là, en fait, que vous allez toucher les gens. Et, euh, et c'est là qu'ils vont avoir aussi envie d'honorer la confiance et qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes.
0: Ouais, et le meilleur, c'est pas toujours évident pour eux. C'est-à-dire que vous, vous voyez pourquoi il peut y arriver. Ah bah, elle, elle a telle ou telle qualité. Mais eux, en fait, si vous leur dites pas, si vous n'avez pas ce, j'appelle ça une prophétie qui va être autoréalisatrice, si vous n'avez pas cette espèce de prophétie, genre tu t'en sortiras si tu mises à fond là-dessus, bah, en fait, ce que font les collaborateurs, comme c'est la première fois qu'ils vivent le truc que vous leur faites faire, bah, ils piochent en has au hasard dans ce qu'ils sont. Donc, euh, il pioche pas toujours bien. Et euh, le manager, il peut aider à ce que les gens piochent bien en, en ayant bien en tête qu'il faut leur dire « tu réussiras dans tel et tel, avec telle et telle qualité, dans telle et telle condition ». Et c'est positif. Hein. Ce n'est pas forcément ouais. aussi euh, caricatural que dans le film, mais c'est forcément aussi positif pour que l'autre, après, quand il est sur le terrain, il se dise « ah oui » faut que je donne confiance aux autres amis, oui, c'est vrai que ça ça mon travail. <rire> <rire> tu vois. Sinon il va c'est pas sûr qu'il devine. Ouais
1: hein. ah ouais non non, tout à fait. Mais euh, peut-être pour finir avec un conseil un très 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 pratico pratique qui ramasse tout ça, euh, c'est peut-être de choisir quelqu'un dans votre équipe, vous avez en, vous allez avec lequel vous allez expérimenter ça. Euh, vous avez su je suis sûr une intuition de quelqu'un vous vous dites ça, j'ai pas dû explorer toutes les possibilités, tout le potentiel de cette personne-là. Allez, je le prends un peu en cobaye parce que je pense que vous, vous allez forcément adhérer euh, théoriquement à, à tout ce qu'on s'est dit. Enfin, en tout cas, une partie. Euh, maintenant, ce qui est difficile, c'est de, le, le tra de transformer les choses dans la matière. Mmh. Euh, et je pense que pour vraiment euh, en, en être convaincu, il faut tester et puis, et, et, et puis le voir. Et à chaque fois qu'on qu le tente, ça finit par marcher. Donc, ouais. prenez des des cobayes qui ne le sauront pas. <rire> Mais euh, c'est euh, une expérience très humaniste, vous allez voir. Et donnez-vous quelques mois et, euh, et, et essayez, quoi. Prenez ça ouais. comme une expérience, essayez.
0: Alors, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ton, ton, ton conseil. À une, à une exception près qu'on voit souvent chez les managers, c'est ne prenez pas le, le, le cas le plus dur. Parce que moi, souvent, c'est marrant quand euh, je vais avoir un une discussion comme ça avec un manager je lui dis ah bah tu devrais quand même un peu plus miser, fais de la confiance a priori blablabla euh, souvent la première personne en, je reprends ton mot de cobaye qui lui vient à la tête, c'est le plus dur c'est la personne qui est complètement bloquée euh, qui est à moitié en, tu vois, en défiance vis-à-vis -vis de lui et de l'entreprise mmh. avec qui il a à peine la capacité à parler parce que... Euh... Ils ne
1: sont pas dit bonjour depuis 5 ans. <rire> <Bon, voilà, rire> c'est et... à peu près,
0: et à peu près <rire> ça et il me dit hey, je vais tenter avec lui. Euh, pff, non, mais la confiance c'est pas, encore une fois, c'est pas une question, on est, quand on est manager on est là pour développer les gens, trouver des pépites comme tu dis, mais on n'est pas des sauveteurs donc il ne faut pas vous dire oh là là, ben... Je vais... Vous n'êtes pas le Christ, quoi. Vous n'allez pas sauver les gens euh, complètement a priori, à priori A priori, ou alors, enfin, euh, faites pas manager, hein, mais, euh, mais vous avez mais... un tout autre destin. <rire> je vous le dis. Ça. Non, non, mais tu vois, je trouve qu'il y, y a un truc que parfois on a un peu cette tendance à dire, ah bah je vais, si j'arrive avec lui, j'arrive avec tout le monde. Ah oui, mais non. en fait, euh, ça ne veut pas dire que vous arriverez jamais avec lui, mais c'est pas avec lui qu'il faut commencer. Il faut commencer avec des gens qui sont dans leur groupe de progression, par... qui plafonnent un peu éventuellement des gens qui voilà mais des gens qui ont une dynamique avec qui vous avez une discussion avec qui euh, mm. moi je sais que c'est quand même un truc que je fais enfin euh, fréquemment avec le plus fréquemment avec celui, ceux avec qui j'ai la meilleure relation et, et après euh, la meilleure relation de confiance c'est à dire mm. où, où quand je leur dis bah tu vas faire ça et qu'ils me dit ouais mais je crois que je suis pas capable et que je tape sur les et je lui dis si si bah, en fait, euh, il me croit un peu, quoi, tu vois. Ah ouais, donc, puis, euh, après,
1: donc... vous irez dans une échelle de difficulté, voilà. voilà. Et ouais. puis, en fait, il faut aussi vous dire que, que, que vous allez prendre quelqu'un comme ça, entre guillemets, un cobaye, et qu'ensuite, il va y avoir aussi des effets de contamination des autres. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont bien voir que ce que vous faites, ça marche, qu'il y a des gens qui se sont révélés et qui vont avoir envie de créer cette relation avec vous. Enfin, voilà, quand vous bougez une pièce sur l'échiquier, il y a tout, tout le jeu qui change. Hein, donc, euh, hmm. donc ça aussi, il faut... Euh, faut, faut l'avoir en tête mais, alors, ouais, mais donnez- vous à... aussi du donnez-vous ouais. du temps je pense que ça c'est la clé et puis euh, chercher ça marche pas une première fois changer de tactique euh, essayer quoi
0: ouais ouais et peut-être je, je, je alors là tu as, as fini avec un truc très pratique mais ça me ça me donne envie pour pour finir de vous donner un truc pas du tout pratique mais une fois n'est pas coutume c'est peut-être revenir sur euh, Juste pourquoi on, enfin, on a choisi ce sujet-là Parce qu'en en discutant, moi, je me rends compte que je suis assez agacé parce que je, je rencontre des dizaines de managers depuis des années, des centaines peut-être, et il n'y en a pas un qui me dit qu'il ne fait pas confiance à ses équipes ou qu'il n'a pas envie de faire confiance à ses équipes. Et euh, il y en a beaucoup qui, quand je leur demande « Mais quelles sont vos qualités de manager ?» plus ou moins directement, me disent « Ouais, moi, je fais hyper confiance à mes équipes. » Mais en vrai... Il n'y en a pas beaucoup mm. euh, qui font confiance a priori. En vrai, il y a beaucoup d'entraîneurs qui font confiance à Zidane au sommet de sa forme. Mais il n'y a pas beaucoup mm. qui sont capables de donner sa chance au mec ou à la nana qui revient de blessure, ou celui qui est en fin de carrière, ou mm. celui qui au contraire est au tout début et a du mal à s'en sortir. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Et en fait, il y a un peu de, de l'agacement en tout cas. J'ai un peu une petite euh, ouais, je, je trouve qu'il y a un petit combat sur arrêtez de me dire que vous faites confiance si vous donnez euh, le ballon ouais. au meilleur joueur du monde. Enfin, vous êtes juste débile si vous le faites pas. Donc euh...
1: ouais, non, non, c'est <rire> c'est c'est tout à fait vrai. Et je pense que c'est en commençant comme ça que aussi on change les les cultures de management dans les boîtes. Donc euh, voilà, essayez en tout cas.
0: Eh ben, merci beaucoup de nous avoir euh, écoutés euh, ce mois-ci encore. On va essayer de reprendre notre rythme plus régulier d'un épisode tous les mois.
1: Et puis, euh, amusez-vous bien à, à, à faire confiance à, à vos équipes.
0: Et on se retrouve le mois prochain. Salut ouais. à tous. Salut. Et pour aller plus loin... Aller plus loin. Aller plus loin.
1: Aller encore plus loin. Aller plus loin. Alors pour aller plus loin, on vous conseille, comme vous avez remarqué, on est dans notre moment passion foot, donc on vous conseille Les yeux dans les bleus, le documentaire, pour savourer encore et encore le management d'Aimé Jaquet. Et puis pour compléter ça, le documentaire qui est sur Netflix, sur Antoine Griezmann, qui s'appelle Antoine Griezmann, champion du monde, et dans lequel vous pourrez voir qu'on qu a fini par lui, par lui faire confiance. Euh, et puis en termes de films, je vais reciter aussi ceux qu'on s'est donné déjà dans le podcast. Le stratège avec Brad Pitt sur le baseball, euh, le film d'animation Porco Rosso de Miyazaki, et puis euh, quelques, quelques articles qu'on a déjà dû citer mais qui font jamais de mal. Euh, on a euh, pourquoi garder les meilleurs euh, n'est pas une priorité qui se trouve sur notre newsletter donc sur le blog Elbus Conseil. Un autre article qui est en finir avec les ipo pour faire euh, écho à, à tout ce qu'on s'est dit sur les superstars des équipes, qui est également sur notre blog. Et puis sur le wiki management, vous pourrez trouver un article qui s'intitule « Créer un climat de confiance », où là on parle notamment de crédit d'intention, notion qu'on n'a pas abordée dans ce podcast, euh, mais qui aurait pu avoir complètement sa place. Voilà, et bien à très bientôt